0: Olá, que bom estarmos juntos novamente. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre a década de 1880, que foi um desafio tremendo para o movimento adventista. Né? Foi uma década que a gente viu a introdução de uma ameaça de estagnação do movimento. E foi esse, esse período quando a sua estrutura de liderança corria, de certa forma, certo perigo de perder esse ímpeto de multiplicação orgânica. E como poucos né, que a gente percebe ali que estava já, de certa forma, sofrendo em algum, algumas questões, principalmente a crise doutrinal de 1888, que graças a Deus, na sua maior parte, acabou tendo um desfecho, uma superação, mas a maioria das pessoas, elas, elas lembram desses embates teológicos, como eu já disse, do A.T. Jones, do Eleth Vago, né? e você tem aí o Rai Smith e tantos outros, né? mas não deram bola, para o Dudley e para o Little John e tantos outros que estavam subvertendo o movimento pela sua estrutura de liderança e, consequentemente, também do seu sistema de governo. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como o movimento adventista lidou com essas ameaças nesses nesses anos subsequentes da década de 80, né? e como que os pioneiros adventistas, Ellen White, o próprio Dennis, que que haveria de se tornar presidente em 1901 da igreja, E tantos outros né, lutaram até o fim para que fosse reafirmado essa estrutura de liderança apostólica, diaconal, de ancionato, como deu origem no movimento. E esse nosso diálogo aqui, eu tenho certeza que será um diálogo muito interessante instigante. A igreja, em muitos lugares até hoje, não entendeu 1888. É um fato, né? Que é um entendimento que passa também pelo corpo doutrinal, mais especificamente sobre a justificação pela fé, a graça, o evangelho, Isso levou, de certa forma, a Igreja de 1901 a a reafirmar questões doutrinárias, reafirmando também que nós somos herdeiros da Reforma Protestante. né? E daí você tem o o Quest in Doctrine, né? que é o Questões de Doutrina. E de 1901 até 1903, basicamente, a Igreja passa por uma reestruturação de seu sistema de governo, né? É o período da reorganização da igreja. E de 1901 até 1915 também tem essa reafirmação da estrutura de, de liderança, conforme Daniels e Ellen White e tantas outras pessoas vai contra essa ideia de pastores unicamente locais, né? pastores que só ficam dentro de um contexto local e perdem a sua referência de um contexto para fora. Eu não estou querendo dizer, nesse ponto, de que os pastores não têm um trabalho de supervisão da igreja local, de ajudar os membros a crescerem na sua maturidade, mas que, essencialmente, o seu trabalho é capacitar esses crentes para saírem em missão. né? O trabalho deles não é definido apenas para ficarem ali. É tanto que, no nosso contexto aqui, a gente tem definido de que os pastores aspirantes, antes de serem ordenados, assim como o Tiago White fazia, essa essa reclamação, né? ele fazia isso como sendo algo importante, nós queremos que os nossos pastores aspirantes também plantem igrejas antes de de serem ordenados, que tenham essa experiência pelo menos uma vez antes de receber a credencial ministerial. No sermão que ela teve ali da, da grande conferência de 1901, nesse discurso ela destacou, Ellen White destacou algumas debilidades do ministério que deveriam ser corrigidas, né? E ela disse ali que Deus não chama né? Deus não chama os obreiros para entrar em campos que não precisam de médico. E ela diz claramente que é, os pastores devem estabelecer igrejas com o entendimento de que elas não precisam esperar o ministro para servi-las e deve estar continuamente alimentá-las. Não, ela diz, as igrejas têm a verdade, elas sabem o que é verdade e elas devem ter a raiz em si mesmas. Elas têm que andar com as próprias pernas. Esse foi um, um dos grandes é, discursos que ela teve na Conferência de 1901. E nessa conferência, a Denys iria se tornar presidente. Ela reafirma... que que todos têm um foco apostólico, evangelístico, ressaltando o papel de crescimento macro da igreja para a saúde do movimento. Ela está falando especificamente desses líderes supervisores regionais, que são o que nós conhecemos hoje como pastores distritais. Ela, inclusive, vai dizer que, logo que a igreja seja organizada né, como igreja, tem que pôr o pastor... Uh, para trabalhar é, nesses nesses campos, que o pastor tem, tem que dedicar mais tempo para educar os membros do que, na verdade, para pregar. Isso, basicamente, é o contrário. né Normalmente, a nossa capacidade de itinerário de treinamento é infinitamente menor do que a nossa do nosso itinerário de pregação. né Ela vai dizer que é, um lugar após outro deve ser visitado, né uma igreja após outra deve ser estabelecida, né e que... Os pastores, né, os que se põem ao lado da verdade, devem ser organizados em igreja, que os pastores têm que ajudar nesse processo. E o pastor deve passar a outros campos igualmente importantes. Ela vai dizer isso no Testemunhos para a Igreja, né, no volume 3, ali na página página 19 e 20. Ela vai dizer que igrejas devem ser organizadas e planos devem ser formulados constantemente para o trabalho que deve ser realizado pelos membros das recém-organizadas igrejas. Então, ela fala que essa obra missionária do Evangelho precisa manter-se atingindo e anexando novos territórios, ampliando porções cultivadas da vinha, e o ciclo deve ser entendido até que se rodeie o mundo. Isso está no livro Evangelismo, na página 19. Ela vai falar também no livro Obreiros Evangélicos, na página 435, de que o estabelecimento de igrejas, a edificação de casas de reuniões e edifícios escolares, estendia-se de cidade a cidade, e o dízimo crescia para ajudar a levantar para levar essa obra avante. Veja, o que ela está falando aqui? É basicamente uma mentalidade de centro de influência. Tá? Ali você tem essa mentalidade de casa de reuniões, edifícios escolares em todos os aspectos, em todas as áreas da cidade. Ela diz que deveria sim se constituir edifícios, não somente em um lugar, mas em muitos. Ela está falando o seguinte, em vez de você construir uma obra faraônica, que não vai ter como adequar em outros lugares, construa mini igrejas em diversos lugares, assim você satura o bairro. Eu sempre pergunto, o que é melhor? Você tem uma igreja de mil ou dez de cem? Todo mundo diz que é dez de cem, mas na hora que é para construir algo, eles querem uma de mil. né? 10 de 100 é muito mais fácil porque você pode saturar o bairro em vários espaços do que na verdade você tem um elemento central. Bem, não é errado, não é pecado, mas é melhor estrategicamente, faz muito mais sentido para o engajamento do corpo de Cristo, para que outras pessoas possam também exercer os seus dons, a sua liderança, para que o sistema de governo seja muito mais representativo. Então, quando você olha essas realidades, ela diz que em cada cidade onde a verdade é proclamada, deve-se ali levantar igrejas. A igreja tem que estar ali. E em algumas das cidades grandes, ela diz que é preciso que haja igrejas em diferentes partes da cidade. Em vez de você concentrar num lugar só, faça em diferentes partes da cidade. Ela tem um texto no Medicina e Salvação que eu acho muito interessante, que ela diz que sobre todos os que creem, Deus colocou a responsabilidade de plantar igrejas para esse expresso propósito de preparar homens e mulheres para que usem para benefício do mundo as qualidades que lhe foram confiadas, né? empregando para a glória os meios que foram concedidos. Ela está dizendo o seguinte, que igreja não é somente para benefício do mundo, é para benefício dos membros também. Quando os membros se engajam em plantio de igrejas, Deus confirma a fé deles e eles aumentam a maturidade. Ela está dizendo claramente de que, principalmente na região do Nordeste, ali, onde basicamente a gente começou a ter essa popularidade das ideias do Dudley Wright, que foi muito forte, ela chega categórica e dizer: olha, não deveria haver chamados para pastores ficarem cuidando de igrejas. Isso está na revista, eu até tive a oportunidade de estar nesse lugar, na revista Atlantic Union Gleaner, que é exatamente ali na região de New Hampshire, perto da região de New Hampshire, ali na verdade é Massachusetts, né? South Lancaster, Ali está essa união, que é a a União do Atlântico, e essa União do Atlântico tinha uma revista, desde a época dela, que era a Atlantic Union Gleaner, a Gleaner. E nessa revista ela manda um recado para esses pastores dessas igrejas que já estão começando a ficar só como pastor de manutenção, e ela diz para os os diretores ali, a administração desse campo, olha, não deveria haver chamados para pastores ficarem cuidando de igrejas, tá? Não deveria. Ela diz, mas que o poder da verdade, que é doador de vida, impressione os membros a agir, levando-os a trabalhar diligentemente no eficiente trabalho missionário em cada localidade. E ela diz, com a ajuda de Deus, a igreja deve ser educada e treinada a fazer um serviço eficiente. Nessa mesma revista, Atlantic Union Gleaner, quando eu fui pegando assim, eu tenho os originais a cópia dos originais lá em casa, ela diz o seguinte, que enquanto os obreiros estão empregados em lugares diferentes, eles devem ser cuidados entrevistados em relação ao trabalho a fim de avaliar se os, se aquilo que eles estão fazendo está tendo resultado nos seus esforços então ela diz assim o texto diz assim será que o obreiro ele dá uma prova completa de sua fidelidade no ministério aí ela vai dizer caso o contrário se manter esse obreiro vai prejudicar a causa e o próprio obreiro Aí ela chega a dizer que se a árvore não der fruto, pode ser que ela necessite ser podada ou transplantada, porque depois de esse obreiro receber cuidado adequado, ainda não tiver fruto para mostrar, deve ser removida. E ela diz que quando o obreiro né, não age assim, esse obreiro deve ser demitido como servo inútil na obra de salvar almas e que ele seja encorajado a arrumar um emprego para qual possa ganhar recursos para contribuir na sua parte de sustento de obreiros que trabalham com sucesso. Pessoas que contato e sabedoria, que no temor de Deus, vão ganhar almas para Cristo. É muito duro o que ela está falando aqui, pessoal. Ela está dizendo o seguinte, se o indivíduo não serve ou não tem essa cabeça para ser um evangelista, capacitador dos membros, treinador dos membros e plantador de igreja, deve achar outra coisa para fazer. E deve achar essa outra coisa para fazer, arrumar dinheiro e para apoiar a obra daqueles que fazem isso porque essa é a obra do verdadeiro evangelista, plantador de igreja, do ministro que é aquele que supervisiona, aquele que tem essa mentalidade de multiplicação. E ela chega a dizer que os membros têm dependido demais de declarações de púlpito em vez de dependerem do Espírito Santo. E ela fala que muitas vezes por causa disso, por causa que eles se tornam desnecessários, sem uso, os dons espirituais começam a ser entregues a ele, aqueles dons que foram entregues a eles, começam a ser diminuídos até a fraqueza. E aí ela faz um apelo para nós, ministros, e ela diz o seguinte, se os ministros fossem a novos campos, os membros seriam obrigados a assumir a responsabilidade e pelo uso, essas capacidades aumentariam. E Deus faz, ela diz o seguinte, Deus lança contra os ministros e o povo, apesar da carga da fraqueza espiritual. E Deus está pedindo para um reavamento espiritual e uma reforma espiritual no nosso meio. Gente, qual que é a reforma espiritual, o reavamento que, que ela está falando aqui? É o reavamento na liderança, gente. Nós não temos como exigir um reavivamento a reforma do povo de Deus se o reavivamento não acontece também na liderança do povo de Deus. E esse revivamento não é simplesmente um chamado para a oração e a palavra, mas é fidelidade à palavra, fidelidade à estrutura de liderança do Novo Testamento, fidelidade à maneira como se processa a vida da igreja, como sistema de governo representativo, fidelidade à confissão doutrinal baseada na palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Se isso não acontecer, se os pastores não deixarem os membros exercitarem os seus dons, eles vão cair em temenda fraqueza. E ela vai muito mais longe quando fala isso para os ministros, dizendo o seguinte, que o Senhor não vai aprovar ministros que gastam muito do seu tempo com as igrejas que já creem na verdade. É duro o que ela diz. Ela diz que é necessário que as nossas igrejas sejam visitadas sim pelos ministros, mas as igrejas não devem esperar que o ministro as mantenha e as faça crer porque ela diz que, dessa forma, a igreja é enfraquecida e não fortalecida. Quando isso acontece com a igreja, a igreja se torna uma igreja de pensamento de manutenção. E ela diz que a constante ênfase da igreja, né, a constante ênfase, principalmente em evangelismo e plantio de igreja, levaria os membros a exercitar os seus dons e os pastores a viverem a sua vocação. Né? Como esse era o ímpeto da igreja, né, Denius inclusive, em 1912, já quando Ellen White já não conseguia mais ir nas conferências gerais, né? Ele advertiu à igreja que se a igreja abandonasse esse modelo de ministério, a igreja poderia até correr o risco de morrer. Ele chega a dizer o seguinte, olha, nós não temos pastores instalados em igrejas, nós não temos. Isso ele falou em Los Angeles, no encontro ministerial em 1912, em março de 1912. Ele chega a dizer assim, em algumas das nossas maiores igrejas, nós temos elegido pastores mas como regra, porque já estava acontecendo, né? mas ele diz assim, mas como regra temos realizado a obra evangelística e o trabalho no campo, enquanto os nossos irmãos e irmãs têm permanecido prontos a manter o serviço da igreja e conduzido, os nossos, conduzido as tarefas da igreja local, sem a presença dos pastores, que são os pastores itinerantes. E ele diz assim, ó, eu espero que isso nunca cesse de ser o sistema da nossa denominação. Senão as nossas igrejas enfraquecerão, perderão sua vida e espírito. E ele diz, se tornarão paralisadas e fossilizadas e a nossa obra estará em retrocesso. Será que ele foi um profeta ao dizer isso? Será que ele estava exatamente dizendo, olha gente, não abandonem isso, senão isso pode gerar consequências graves para o movimento. A reconfiguração ou revitalização do movimento é proporcional à fidelidade dos líderes aos seus marcos iniciais. Um sistema de governo representativo, uma estrutura de liderança que seja apostólica e um corpo doutrinal coeso com as escrituras, essa é uma base de revitalização que dá um senso de movimento muito mais holístico, muito mais completo. Essas questões lançam base sobre uma liderança com mentalidade de sacerdócio de todos os crentes. né? de uma representatividade, de centralidade do Evangelho. E é exatamente isso que a gente vai ver, essa necessidade constante de reconfiguração do movimento. Bem, dito isso, todas essas questões que a gente pegou desde Jesus até basicamente o movimento adventista, nós temos hoje essa necessidade, nós temos hoje... Também esse dever da de gente vivenciar aquilo que foi o ímpeto inicial do movimento adventista, mas que em algum momento né, as ameaças, Dudley and Wright e tantos outros, ameaçaram esse entendimento. E é óbvio que em muitos lugares existe essa mentalidade, mas nós queremos que isso seja uma massa. Né? Nós queremos que isso seja basicamente o padrão da liderança das igrejas locais. E eu gostaria de deixar aqui na nossa próxima conversa um pouco de como que isso pode acontecer, como que a gente pode resgatar e como que Ellen White também traz à tona essas questões, reafirmando de como que isso pode ser a prática da nossa igreja. Na verdade, na nossa próxima conversa, que será a última desse módulo, é um preparo para a gente entrar no campo da ação, para a gente entrar no campo dos processos daquilo que realmente nós iremos trabalhar e fazer, para que esse processo de revitalização, que foi trazido como consciência até aqui para nós, encontre uma prática saudável e possamos assim vivenciar um movimento que vive dentro desse aspecto de multiplicação exponencial, hiperbólica, de um crescimento absurdo. Bem, nós nos encontramos então nessa próxima aula, a última aula desse módulo, e eu espero você até breve.